0: I'm really interested in trying to tell stories about women that don't involve romantic components. There are so many more stories wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt Sie wollen das auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel. Manchmal. Nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. ein gutes Buch. Nein, nein, schreckliche langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great things, love and dad. Gretchen ja. und Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Buchclub-Spezial, liebe Leute. Nach äh, längerer Abwesenheit, auch durch eine Erkrankung, sind wir wieder da. Mit mir am Mikro ist...
1: josie hallo. Und du bist?
0: Und ich bin Igor. Ja, und diesmal war ausnahmsweise mal nicht ich erkrankt, äh, sondern... Äh, sondern die sonst doch so, so äh, resiliente Josie. Ähm, Na, ich war schon ja. zum
1: zweiten Mal dieses Jahr krank.
0: Ja, wird langsam geht bergab mit deiner Resilienz. Gut, natürlich sprechen wir nicht über Dostoevskis äh, Verbrechen und Strafe. Klar, Klassik. <lacht> sondern über etwas anderes. Und zwar ein Thema, das Josie auf dem Herzen
1: Aber nimmt. lass uns kurz ähm, vielleicht mal sagen, also jetzt allgemein, was wir vorhaben. Wir wollen. Nächste Woche äh, eine Kurzgeschichte zwischen Schieben von David Foster Wallace. Da sagen wir am Ende was zu, was, welche genau. Mhm. Äh, und wann sprechen wir über Dostoevsky, Igor?
0: Dementsprechend in drei Wochen.
1: Okay, damit Igor das auch schafft. Weil ich mal krank und habe sehr viel gelesen.
0: Ja, Igor liest es halt im Original auf Russisch, uh, um auch hier wirklich die unverfälschten Eindrücke ne, euch dann mhm. zu bringen und Mehrwert <lacht> zu generieren. Als Content-Creator muss man immer Mehrwert machen, habe ich gehört. Ja. Ja. So, ja. dann kreaten wir mal. Josie. Was, was wolltest du heute für Mehrwert kreaten?
1: Ähm, ähm, ja. Wir wollen noch mal über, über die Welt der schönen Bilder sprechen, von Simone de Beauvoir. Genauer gesagt über Laurence, die Protagonistin. Und über eine andere, noch, noch bekanntere Frau, die im Moment mhm. auch in aller Munde ist. Und zwar über Barbie. Ja. ja äh, wir ist. haben beide den Film geguckt, Igor und ich mhm. sogar zusammen.
0: Mhm.
1: Ihr wahrscheinlich auch alle. Und ähm, da da doch ja gewisse feministische Anklänge auch in diesem Film sind. Und. Also, also zumindest, zumindest
0: wird er so vermarktet.
1: Ja, es ist ja auch eindeutig. Also. Zumindest ein Bezug dazu, glaube ich, der ist eindeutig zu Feminismus. Und Simone de Beauvoir ist ja so die Vorzeigefeministin, feministin wenn man jetzt mal in Deutschland von Alice Schwarzer absieht.
0: Ja, aber sie war ja weit vor ihr. also ne?
1: Ja, ja aber ich meine, sie ist so feministin genau, des 20. Jahrhunderts die, die Frau, die man auch einfach mit Feminismus assoziiert. Ja. Ähm, und deshalb dachten wir uns, dachte ich mir vor allem, Igor hat das Konzept, glaube ich, bis jetzt nicht ganz... <lacht> naja. Weiß nicht, ob er darin so viel Sinn erkennt, aber wir vergleichen mal die beiden.
0: Ja, also doch. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, aber da ich ja eine sehr starke Meinung zu dem Barbie-Film habe, um die es jetzt gar nicht
1: gehen soll, und das, das finde ich Igor sehr traurig.
0: Ja, das ist sehr schwierig, die auszublenden, aber ähm, ja, also wir vergleichen die beiden Figuren. Also wir vergleichen eine, eine tiefgründige, vielschichtige Protagonistin von Simone de Beauvoir mit einer kapitalistisch-faschistischen Erfindung <lacht> aus den 60ern.
1: Genau, das ist auch wichtig zu sagen. Wir sprechen jetzt nicht nur über Barbie, die Protagonistin aus diesem Film oder die vielen Barbies, die da waren, sondern wir sprechen über Barbie als, wie du gesagt hast, aus den 60er Aber Jahren. Die, okay. die, das, die Idee oder die naja, das, all, all das, was Barbie ist. Eben. Was ist
0: denn Barbie, Josie?
1: Ja, Barbie ist eine Puppe, war die erste Puppe, die keine, kein, kein Baby war, sondern eine Frau. Ich würde sagen, im Alter so gerade in dem Age of Consent in deiner <lacht> Kultur. Was denn? Ja. Würdest du sagen, wie alt ist Barbie?
0: Ähm, stramme? 18. 17. Ja, <lacht> aber, 21. 17, aber sie sagt, dass sie 18 ist.
1: Genau. <lacht> ja. Da haben wir schon den ersten Unterschied. Äh, Laurence ist deutlich älter. Laurence, Laurence ist ja, haben wir gesagt, ungefähr so alt wie wir. Also 30. Ja, dürfte so sein. Wahrscheinlich. Ja. ja, aber Igor sag du doch mal. Ja, das du hast halt, dir da doch auch also, Gedanken gemacht, oder?
0: Ja, habe ich, habe ich. Also ich habe aber vor allem die Barbie aus dem Film ähm, ja, okay. mir, also weil ich auch ja. äh, zu der anderen Dann, Barbie habe ich zu wirklich okay. also auch zu wenig Expertise, äh, um da irgendwie eine, eine starke Meinung zu haben. Ähm, ich habe mir überlegt, welche Gemeinsamkeiten die, also die Barbie mhm. aus dem Film, also Margot Robbies äh, Barbie welche Gemeinsamkeiten sie mit äh, Laurence hat. Ähm, und, und ich habe, äh, also das, was den Film lostritt, aber im Grunde genommen auch das, was das Buch lostritt, ist ja eine gewisse Krise, eine gewisse Lebenskrise, eine, eine existenzielle Krise im Fall, mhm. im Fall, eigentlich im Fall von beiden. Ja. Ähm, möglicherweise sowas wie eine Depression oder, oder zumindest vorboten davon. Ähm, und das ist beiden gemein. Ja, das mhm. ist das, was, was quasi die Geschichte ins Rollen bringt. Die Ursachen sind jedoch ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, und da habe ich mich erstmal, also bei, bei Laurence ist es ähm, ihre Beziehung zu Männern. Es ist ihr Kind. Ähm, es ja, ist vor die Frage, ist aber überhaupt kind. nach ihrer, äh, ja. Lebensumwelt, nein, aber die Beziehung zu Männern ist schon äußerst wichtig.
1: Ja, um, aber das ist so generell so eine Grund, ähm, Grundkrise, Krisenhaftigkeit oder Grundverstimmung vielleicht. Aber so, ne, der entscheidende incident. Es,
0: ja, es ist ja das Kind und, und dann aber auch die, die Reaktion des Mannes, ähm, ihres eigenen. Ja. Deswegen sage ich ja auch Beziehung. So, okay, und, und dann habe ich mich gefragt, was bei Barbie eigentlich die, 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 die Gründe sind. Ja, und da, da habe ich mich das gefragt. Was, also, und da habe keine mhm. gefunden. Äh, denn bei Barbie ist das ja einfach ein Plot-Device. Also der Film muss ja irgendwie irgendwie losgehen. Und ähm, deswegen ist Barbie auf einmal. Mhm. Ja, was ist denn sie? Also was, ja. ist, was ist, was passiert da bei Barbie? Was löst diese Existenzangst, diese Krise aus bei ihr
1: Also die Protagonistin, die stereotypische Barbie, die ja. Definiert dadurch ist, wie sie aussieht eigentlich. Im Gegensatz zu den anderen Barbies hat sie ja nichts außer ihrem Aussehen. Sie hat ja keinen Job. Hm. Sie hat ja einfach nur hübsche Kleider und ein schönes Barbiehaus.
0: Jetzt im sie, Handel, 75 Euro.
1: Sie fängt auf einmal an zu, äh, nicht nur zu altern, also sie, sie, sie wird, kriegt so menschliche, also ihr Körper verfällt quasi. Hm. Sie kriegt Zellulite oder zumindest, ähm, könnte es passieren, dass die Zoologie zu bekommt, hört sie dann mhm. von, der, von der komischen Barbie. Und ihre Füße berühren den Boden. Also sie hat nicht mehr diese, die ja Barbies tatsächlich haben, diese, was denn?
0: Ja, nee, das war ein schockiertes. So.
1: ja, also sie, sie ihre Füße haben auf einmal eine andere Form. Und
0: Bei Barbies werden die Schuhe, die werden so angesteckt. Da ist so ein Loch im Fuß, ne? Und dann kann man nee, nee,
1: treten. da ist kein Loch im Fuß. Oh, du hast echt keine Ahnung.
0: Ich nein. Nun.
1: Die Schuhe haben einfach alle diese Form, die sind in genau dem gleichen Winkel, ähm, sind das sind die halt die haben genau die, die gleiche Absatzhöhe und die Barbies haben halt nicht viel Ferse, so dass man es das hinkriegt, die so drauf ah, okay. Aber Barbies können nicht stehen.
0: Kategorisch nicht, weder Nein. in Schuhen noch Nein. ohne. Nein,
1: also ohne sowieso nicht, aber die Absätze, <lacht> also die 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 Aufstehfläche ist einfach viel zu klein. Die können ihr Gewicht nicht halten. Also, ich habe es noch nie hinbekommen, eine Barbie zum Stehen zu bringen. Als Kind. Ich habe jetzt leider keine hier, aber.
0: Du hattest Barbies?
1: Natürlich, ich hatte zwei Kisten, drei Kisten mit Barbies, also mit meinen Schwestern zusammen.
0: Aber die originalen Barbie-Barbies?
1: Ja, natürlich. Okay, okay. Und das Problem mit denen ist, also, da gibt viele Probleme mit denen, aber du musst die immer neue kaufen, weil. Du siehst sie in dieser Verpackung und die Haare glänzen. Und das ist ja der mm. Hauptgrund, mm. wieso man die kauft, weil sie so hübsche Haare haben. Zumindest war das für mich der Hauptgrund. Mhm. Aber nach so ein paar Wochen verfilzen diese Haare <lacht> und dann kämmst du sie mit diesen rosanen. Ja, ja, den kenne ich, ich. Aber die werden nie wieder glatt, sondern die haben diese, diese Knicke und so weiter, die behalten die. Das heißt, die sind total stumpf, diese Haare. Und du denkst dir verplante
0: so Obsoleszenz. Oder genau.
1: Und dann brauchst du die nächste Barbie. Und das war wirklich so, meine Mutter hat sich halt immer geärgert, dass ich mit diesen Barbies nicht gespielt habe, obwohl die so teuer waren. Und ich habe immer gesagt, ich brauche mehr. Dann spiele ich auch damit. Boah. das dachte ich wirklich. Hm. So sind wir insgesamt drei Kisten mit Barbie. Also Hattet die auch Kent? Zubehör Ja, es gab auch Kents, so zwei oder so. Mhm. Ähm, aber die Kens ja, die waren nicht so spannend. Die mhm. hatten auch nicht so coole Klamotten und es waren eben mhm. nicht so viele. Wir hatten auch Barbie-Autos.
0: Also zum Thema nicht so coole Klamotten, wenn ihr mhm. ähm, daran denkt, wie Ken aussieht, nachdem er das Patriarchat in die Barbie-Welt geholt hat. Ähm, diesen Ken so könnt würdest ihr natürlich, du auch
1: aussehen. Könnt äh. ihr
0: natürlich auf shopping.mattel.com erwerben für 130 Euro.
1: Könnt ihr wirklich?
0: Natürlich. Ich bin gerade auf der Shopseite. Ich äh, habe hier mit <lacht> mir schon für 800 Sachen reingepackt. Also, ich habe hier einmal das Auto, das kostet 80, Ken 130. Guck, sprich
1: mal ins Mikrofon, Igor, sonst können die Hörer das nee, überhaupt nicht nachkaufen. Also,
0: also, ja, also Auto 150, Ken 130, Barbie 75. Das Haus kostet leider 350. Wow. Aber, ähm, ja, ich denke mal so, mit 800 hat man schon mal ein gutes Grundset, mit dem man arbeiten kann.
1: Ja, da muss man schon mal halt ein bisschen, ne, wenn man das ist halt die Einsteigerversion, muss man halt überlegen, ob man nicht gleich was Richtiges sich kauft.
0: Genau, man sagt ja immer, billig kaufen ist. Doppelt, doppelt kaufen. kaufen oder so, ja. ja also am besten. Das gleich, allerdings Am besten gleich dreifach kaufen. Okay, ja. gut. Äh, ja, warte mal, Josie, aber was löst denn jetzt diese Krise aus? Die Tatsache, dass sie nicht stehen kann, oder was?
1: Nee, stehen konnte sie ja auf wundersame Weise schon vorher mit ihren, also auf, auf Zehenspitzen, das hat ja, hat ja immer funktioniert.
0: Na, das ist ja dann nicht loregetreu, ne, alles?
1: Nee, das ist nicht loregetreu, das stimmt. Aber mhm. ich finde diese Krise, so das ist jetzt erstmal lustig, aber ähm, das ist gar nicht so banal. Für Frauen, also für um Männer auch, aber...
0: Um das Altern.
1: Ich jedenfalls sehe darin das Altern. Natürlich projiziert man immer da rein, was man irgendwie selber ja. für relevant hält. Aber ich finde, man hm. kann das so lesen, dass sie von dieser menschlichen Schwäche des Alterns auf einmal berührt wird und so dieser kalte Hauch des Todes und, und will sie deshalb auch diese Todesgedanken. Also das ist gar nicht so trivial, finde ich.
0: Hm. Und wie, wie das erstens erscheint. Ja, gar Der nicht. Der Konflikt? Achso.
1: Ja, gut, doch. Also, am Ende entscheidet sie sich eben dafür. Sie entscheidet Wo, sich dafür, ein Mensch zu werden und diese ganzen Schwächen anzunehmen. Warum? Und ja, warum? Warum? Das weiß ich auch nicht.
0: Klingt ja ähm, ganz schön schwachsinnig alles insgesamt.
1: So, aber. <lacht> <lacht> so, das ist. Es <lacht> ja. <lacht>
0: ähm. Also ist sie das. haben
1: beide eine existenzielle Krise, aber wie du schon gesagt hast, bei Barbie geht es um sie selbst, bei Laurence geht es um eine Angehörige, um ihre Tochter. Nicht Laurence?
0: Nur. Ich bin, wie gesagt, ich bleibe weiterhin dabei, dass ähm, Laurence eigentlich <lacht> vor allem zwei Dinge antreiben, <lacht> also, oder zwei Dinge sind im Fokus in dem Buch, und zwar einmal die Sexualität, Sex überhaupt die Beziehung zwischen Mann und Frau und eben die, die, ihre Beziehung zum Kind, ihre Verantwortung gegenüber dem Kind. Oh, das ist äh, etwas, was ich mir auch ähm, als, als großen Unterschied markiert habe. Denn weder gibt es in dieser Barbie-Welt Sexualität, hm. noch gibt es Kinder. Ähm, was ja. ist eigentlich die Bedeutung davon?
1: Ja, ich will nur einmal kurz sagen, ich würde nicht sagen, dass Sex oder Bezie die Beziehung zu Männern sie antreibt. Ich würde sagen, das hat sie so nebenbei. Aber
0: ihre ja, eigenen Bedürfnisse große... sind ihr
1: extrem unwichtig. Sie macht doch mit ja, ja. Äh, Lucien einfach so Schluss, nur aus zeitlichen Gründen mehr oder weniger ja. und weil sie ja. einfach nicht mehr so schiebt. Ja. Was sie wirklich mitnimmt, ist ihre Tochter und das ist ja auch ihre erste Priorität. Sie sagt am Ende, sie hat sich ja, ja. selbst aufgegeben mehr oder weniger, aber es geht um ihre Tochter. Ihre Tochter ist der Ansporn, den sie noch hat im Leben. Es das ist eigentlich Hoffnungs ziemlich kaputt.
0: Hoffnungsschimmer für die zukünftige Gener Generation genau, von, genau. von Frauen eigentlich oder von Menschen kann. generell. Eigentlich von Menschen, ne?
1: Ja, eigentlich hat das mit dem Geschlecht gar nicht so viel zu tun. Also bei
0: der, bei der Tochter hat das mit dem Geschlecht ja. eigentlich gar nichts zu tun.
1: Ja. Äh, aber das, was du gesagt hast, Moment, was hattest du gesagt gerade? Äh, es
0: gibt bei, bei bei, ja. also jedenfalls Sexualität und Kinder können wir uns ja darauf einigen, sind bei Laurence wichtig. Und spielen eine große Rolle in ihrem genau. Leben.
1: Barbie ist eigentlich komplett Die hat ja keine sozialen Bezüge, keine echten. Die hat ganz viele andere Barbies. Mhm. Ähm, aber schon daran, dass die alle Barbie heißen, merkt man ja, dass keine von denen jetzt eine besondere Andere
0: Persona oder so. Also eine andere ja. Persönlichkeit eigentlich genau. ist. Genau. Sie hat, quasi bezieht sich Pers nicht
1: Sie hat keine Bezüge zum Andersartigen irgendwie. Sondern mhm. das ist alles mhm. nur Die sehen zwar unterschiedlich aus weil sie halt ver sie sind verschiedene äußerliche Varianten, verschiedene ja. Packungen, dasselbe, in denen derselbe Inhalt steckt, nämlich eigentlich gar nicht so viel Inhalt, weil man merkt ja schon, wie die reagieren, als sie von ihren Plattfüßen erzählt. Die eine macht so Kotzgeräusche, also welche Freundin <lacht> reagiert denn so?
0: Ja, nee, Freundin, Freundin hat sie eher nicht. Nee, sie hat keine. Ah, aber, Freunde. aber sie hat ja auch keine, äh, keine männlichen Freunde. Also, sie hat gar Nein, keine. Be sie hat Beziehung keine Freunde, sie hat
1: keine Familie, keine Eltern, keine Abstammung, keine Geschichte. Aber es, gibt,
0: es gibt ja grundsätzlich bei, ähm, bei den ganzen Barbies in dem Film, da gab es ja keine Kinder.
1: Nee, da gab es keine Kinder.
0: Ja, was hat es damit auf Obwohl es ja bei gibt
1: Barbie gibt es doch Shelly, ne?
0: Das weiß ich nicht. Aber lass uns mal beim Film bleiben, weil zu den anderen kann ich wirklich wenig sagen. Und ich meine, wir reden ja, von, also wir können nicht von der irgendeiner Barbie, die bei dir in der Kiste liegt yeah. und davon von ihrer existenziellen äh, Lebenskrise reden. Also lass uns bei dem Film bleiben. Ähm, das heißt, ihre Krise hat weder etwas mit ihrer Sexualität noch etwas mit ihrer Beziehung zu Ken zu tun. Die Auflösung der Krise hat eigentlich eher mit der Bestätigung der fehlenden Beziehung und der fehlenden Sexualität zu tun. Denn... Die, die, die Auflösung des Films ist ja im Endeffekt, ähm, ja dass das schon okay ist, dass Ken ähm, nicht mit Barbie zusammenkommt, obwohl das sein einziger Daseinszweck ist. Und er soll sich doch da mal irgendwie selber finden gehen oder so. Ähm, und Kinder, ja, die, dieser Gedanke wird nicht mal aufgeworfen, dass es die Möglichkeit gibt, dass Frauen Kinder haben.
1: Also Selbstfindung hast du ja gerade gesagt, als so eine Kernmessage des Filmes. Erstmal finde ich das schön, dass Ken diese Geschichte hat, dass, es, ne, dass die Männer nicht komplett in dieser feministischen Mission irgendwie links liegen gelassen werden, sondern dass da quasi der Spieß umgedreht wird. Und ich finde das ganz interessant, diese, dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn die Frau das erste Geschlecht wäre und er wann die Abweichung, hm. wie es in dieser Barbie-Welt ist dann diese Idee, dass dann der Mann der Frau hinterherläuft und Teil dieser Girls-Clique sein will, so wie das so häufig andersrum in der Realität passiert. Ne? Also so viele Frauen, die Anhängsel sind und... Also es ist ja eine klassische Situation irgendwie. Man hat immer, also in unserer Welt doch häufig das Gefühl, ohne dass es also unabhängig von irgendwelchen Gesetzen oder irgendwelchen Quoten oder irgendwelchen... Ähm, offiziellen Regelungen, dass die Frau so, ja, eben das zweite Geschlecht ist, also nicht ganz so wichtig wie der Mann, dass die Männer die Protagonisten sind. So, und das, das umzudrehen, finde ich ganz interessant und auch, dass der Mann dann lernt, so hier ist diese Selbsthilfe und feministisch oder heute, wie auch immer, so also was sich als feministisch einordnet, diese Ratschläge immer, den Frauen zu so mitteilen, sei stark ähm, Arbeite an deiner Beziehung zu dir selbst, genau, liebe dich selbst und so weiter. Ne? Das ist ja genau mm -hmm. dieses Kennast-mäßige ja, ja, ja. auf Kern angewandt. Das finde ich ganz lustig. Und diese Selbstfindungssache, ich habe nur das Gefühl, naja, eigentlich meint der Film das schon ernst.
0: Natürlich meint er das ernst. Der Film, und Selbstfindung. Der, der ja. Film ist ja ganz komisch, was das angeht. Ähm, er, er beginnt sehr, sehr gut. Er, er ist sehr, sehr, oh. ja ironisch, ne, macht sich mhm. über viele, viele Dinge, über die man sich lustig machen kann, lustig. Am Ende äh, wechselt er in, in so einen absolut irgendwie nicht nachvollziehbaren Pathos. Ja, das den, stimmt. Also hat mich der Film wirklich komplett, komplett verloren, spätestens. Der auch
1: gar nichts mehr mit dem Ausgangsproblem zu tun Nö. hatte, als also dann diese Bad erfinderin da reingenommen wird, als die große Übermutter, die irgendwas als erzählt. Als die große
0: Heldin auch. Wie, also wie gesagt, diese eine Szene ähm, mit, mit, die, mit dem kleinen Witz über die Tatsache, dass sie halt eine krasse Steuerhinterzieherin war. Das fand ich so schlimm. Ne? Ja, nein, das finde ich einfach krass, wie das so als <lacht> lustiger Kavaliersdelikt, Weiter geht's äh, so Also ich äh, und nein, wenn man aber bedenkt, weißt du, dass dieser Film von Mattel produziert ist, mhm. also dann ist das schon.
1: Der äh, Film ist äh, insgesamt auch sehr amerikanisch, ne? Also einmal dieses Selbstfindungsding und dieser Individualismus. Schon, dass Barbie also als Individuum auftritt mhm. und keine echten Bezüge zu irgendwem hat und auch nicht wirklich ja. entwickelt. Barbie übernimmt ja keine Verantwortung für irgendwas oder irgendwen, am allerwenigsten für Nö. Ken. Ken, ja, der ja genau, nun wirklich ja. an ihr hängt, als Einziger.
0: Ken, Ken, genau, Ken, also Ken äh, interessiert sie. Im Endeffekt ist es ja ein gutes Ende, dass Ken endlich, also dass sie wirklich jetzt, jetzt hat sie absolut gar keine Beziehung mehr. Mhm. Äh, auch nicht mehr die Aussicht darauf. Und jetzt kann sie sich äh, richtig verwirklichen gehen äh, und zum Gynäkologen geht sie dazu erst.
1: Also ich habe halt nicht wirklich verstanden, was sie dazu treibt, ein Mensch zu werden. Aber das, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Jedenfalls entscheidet sie sich, sie sich dafür, ein Mensch zu werden. Wobei ja Laurences wichtige, wichtigste Entscheidung am Ende des Buches darin besteht, dass ihre Tochter nicht zu einem schönen Bild verkommen darf, sondern dass mhm. sie eben ja eigentlich ein Mensch also genau. die Chance auf eine wirklich genuin menschliche Existenz haben soll.
0: Ja. Und also da, ist da, da eine dafür gewisse wird halt Parallele. Bloros sich aufopfern und, und sich halt für die Tochter einsetzen, auch gegenüber der Familie, gegenüber ihrem Ehemann. Mhm. Ähm, damit äh, die Tochter ein Mensch wird oder ein Mensch bleibt, weil die Tochter ist ja ähm, ein kleiner Wir werden kleiner, als
1: Menschen geboren, ist so ein bisschen die Idee, ne?
0: Ja, genau. Die Tochter ist ein kleiner, sehr denkender Mensch, sehr, sehr äh, empathisch, ähm, überhaupt nicht abgestumpft, überhaupt nicht sarkastisch. Und ihre Freundin Zynisch die, meinst du. Genau, zynisch. Ihre Freundin, die da äh, quasi so eine Philanthropin und Humanistin ist <lacht> eine nachdenkliche. Das, ist
1: Wort, das Wort Philanthrop finde ich ganz schlimm. Das hat eigentlich ja. immer so einen Beigeschmack von ähm, Heuchelei. Von Bill Gates.
0: Ja. Aber ähm, die, ähm, genau, die wird ja von den anderen Familienmitgliedern verteufelt, sie äh, verderbe ja quasi das Kind und am Ende entscheidet sie, äh, sich, ne, Laurence dafür, da die Freundin zu erhalten und ähm, das, ja, das eigene Kind auf diese Reise zum Mensch zu schicken.
1: Und ich kenne so viele Eltern, ne? die die Freunde ihrer Kinder wirklich nur danach be be bewerten, sind Wie die viel? gut oder schlecht für die Entwicklung meines Kindes. Hm. Also, so oft habe ich mich von den Eltern meiner Freunde so, so, so bewertet was? gefühlt. Ja, so. Mhm. Und was kannst du jetzt meiner Tochter? Irgendwie, wie kannst du meiner Tochter weiterhelfen? Wie wirst du meine Tochter beeinflussen? Und naja.
0: Ja. Ich habe mir da früher nie zu Gedanken gemacht, aber du, wir haben ja da über das Thema schon mal geredet. Und, und dann habe ich im Nachhinein ein paar, ein paar meiner äh, quasi äh, oder Interaktionen mit Eltern von Freunden nochmal mhm. mal in den Kopf gehen lassen. Und ja, das ist schon, schon was. Und
1: dran. das ist wirklich richtig eklig. Also, wenn ich Kinder hätte, niemals würde ich weiß mich ich so aber übernehmen. Nicht. Doch. Ja, also
0: natürlich nicht genau exakt so, aber ob man wirklich so froh wäre, wenn ähm, deine 16-jährige äh, 16 Tochter da irgendeinen so Crack rauchenden Kollegen da mitbringt?
1: Aber das ist, das ist es noch nicht mal. Also wirklich so, ich habe ja nie Crack geraucht und <lacht> ich habe mich trotzdem.
0: Ich habe immer nur im Badezimmer so Crack geraucht. <lacht> nie irgendwie, weißt du, nie im Wohnzimmer von den Eltern. Und trotzdem habe ich mich immer komplett durchleuchtet gefühlt, oder was? Ja.
1: Erzähl doch nicht so ein Schwachsinn. Also,
0: ähm, wie sind wir darauf gekommen? Ach so, ja, das, was Laurence quasi am Ende dann äh, eben Verschlüsse äh, ähm, zieht für sich. Eigentlich im mhm. Endeffekt gar nicht so sehr für sich wie für ihre Tochter. <lacht> Und <lacht> bei Barbie, ähm, ja, das Ende ist Uh, also, das hat nicht viel mit dem Verlauf der Story zu tun. Es ist ihre Motivation ist sehr schwer nachzuvollziehen. Und für mich ist der gesamte Film ja eine eine kapitalistische Nebelkerze, wie auch dieser kapitalistische äh, Feminismus überhaupt, der ja auch von großen Unternehmen äh, hofiert und ge gesponsert wird. Eine ist, denn ähm, nein, da müssen wir ganz kurz drüber reden, denn die 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 Barbies ähm, ihr Problem ist. Warum, warum werden sie nicht alles, was sie werden wollen? In der perfekten Barbie-Welt, im Matriarchat am Anfang des Films, haben wir eine schwarze Präsidentin. Wir haben sehr, sehr glückliche Müllfrauen. Mhm. Ähm, und, und eine schwarze Präsidentin vor allem ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Element vom Film. Der einzige Grund, dass, dass wir keine schwarze Präsidentin haben, ist nämlich, dass ähm, die Männer die, die Frauen unterdrücken. Ja? Es wird nicht einmal, und das in einem amerikanischen Film, in dem vor 80 Jahren noch äh, schwarze, was vor 80 Jahren, vor 70 Jahren glaube ich, nicht, nicht irgendwie im Bus irgendwo sitzen durften oder was, oder überhaupt nicht mitfahren, ich weiß ich gerade nicht, jedenfalls, ja, das, in dieser ja. Amerikanis, äh, in, äh, amerikanischen Gesellschaft, die unfassbar große Probleme mit Rassismus hat, ja, D ernsthaft. Ernsthaft eine schwarze Präsidentin hinzustellen und dann ähm, quasi dass sie dann gestürzt wird, damit zu begründen, dass das nur mit den Cans und nur mit dem Patriarchat und Männern zu tun hat, ist ein schlechter Scherz. Es ist ein Witz. Und ähm, das äh, jetzt zur Nebelkerze der Film heizt den kapitalistischen Feminismus an, der besagt, Frauen und unsere weibliche, individuelle Entwicklung, unsere, quasi unser Weg zum Glück wird durch eine Sache blockiert, und zwar durch Männer. Ja? Da Männer aber nicht auszumerzen sind, ist das ein Kampf gegen Windmühlen und somit vom Kapitalismus clever gemacht. Denn äh, das ist ein verbaler Kampf, der wird immer dann weiter vorgetragen und Männer sind scheiße und Männer unterdrücken uns. Die waren Probleme die ähm, der Klassismus, der Rassismus, ähm, die der Grund dafür sind, dass es in Amerika keine schwarze Präsidentin gibt, die der Grund dafür sind, dass Müllfrauen nicht allzu glücklich sind, die werden von diesem Feminismus so versteckt, überschattet, ganz clever.
1: Ja, also das, der Begriff jetzt kapitalistischer Feminismus, was soll das jetzt? Also, das hieß ja, ja also darunter verstehe ich was komplett anderes.
0: Ja, das ist jetzt so meine, meine Deutung. Kapitalistischer
1: Feminismus ist für mich, wenn zum Beispiel Venus den Frauen verkauft, früher hieß es ja, in dieser Werbung war doch immer,
0: I'm your Venus, I'm your, your fire.
1: Venus, genau, und jetzt ist es ja I'm your my design. Venus.
0: Ja, aber das ist doch genau dasselbe bei der Barbie im Endeffekt, Josie. Ja, natürlich
1: ist es dasselbe, aber das ist nicht das, was du gerade erklärt hast. Du hast gerade erklärt quasi, dass durch diese feministische Ideologie, durch dieses Narrativ, Männer sind an allem schuld, Probleme wegdiskutiert werden, deren Ursprung woanders liegt, nämlich zum Beispiel Klassismus, Rassismus, was es noch alles für Ismen gibt, äh, ja, ich nein,
0: ich, ich sag ja, äh, das, also du hast ja völlig recht. Ähm, nur das, was ich jetzt meinte damit, ist halt noch ein bisschen weitergedacht. Ne? Kapitalistischer Feminismus generiert ja Geld durch eben My Venus, ne, super individuell, etc. Ja, genau, pp. das ist, wenn der Kapitalismus
1: sich diese Feminismusjacke anzieht. Was er genau. ja seit, weiß nicht wie lange, noch nicht so lange macht. In meiner Kindheit war es noch nicht so.
0: Nee, 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 das ist halbwegs neu. Ähm, aber das, was ich davor gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich quasi die bösen großen Machenschaften und Pläne sind. Das möchte ich gar nicht irgendwie hier beurteilen, aber das sind auf jeden Fall Effekte, die dieser kapitalistische Feminismus Mai Venus mitbringt. und ähm, und dieser Film finde ich, der ähm, deutet eher darauf hin, dass das auch geplant und bewusst so gemacht wird. Denn ähm, eine schwarze Präsidentin dahinzustellen ist kein Zufall so.
1: Aber jetzt mal kurz eine alternative Interpretation des Ganzen. Du sagst, die Message des Filmes ist, das Patri Patriarchat ist letztendlich an allem Übel in unserer Welt mhm. schuld, weil guckt ins Babyland, da ist es besser. Aber das es könnte perfekt. ja sein, es könnte ja sein, dass im Babyland, jetzt mal theoretisch auch andere Sachen besser laufen, er, also nicht nur ein Matriarchat anstatt Patriarchat, mhm. wobei, das ist ja auch Aber nicht besser, der Film sagt ja letztendlich nicht, dass es besser ist, sondern Ken wird ja unterdrückt.
0: Das gesteht der
1: Film ihm durchaus zu, doch.
0: Dass nicht diese Welt die Art, nicht. Nein, ich würde sagen, würd sagen, seine Wünsche werden nicht, nicht erfüllt und er Ich würde schafft sagen, es halt nicht er so, wird unterdrückt. Aber doch nicht, nicht so, wie im Patriarchat dann die Frauen unterdrückt werden, wo sie den Männern quasi Bierchen liefern und ihre Untertanen sind. Hm. Hm,
1: doch. Also, wir wissen noch nicht mal, wo Ken wohnt, und Ken weiß es selber nicht.
0: Aber sie sind ja gehirngewaschen, die Frauen äh, im Patriarchat. Die sind ja quasi. Ähm
1: Aber Ken ist doch am Anfang auch gehirngewaschen. Er macht ja frei, also ja, also er, er macht das ja. Er hat ja diesen inneren Antrieb, Barbie zu gefallen permanent. Er ja. läuft gegen Plastikwellen.
0: Ja okay, das heißt, ähm, der Film sagt, wir sollten vielleicht einfach zum Thema Venus. Vielleicht sollten die Frauen einfach auf die Venus ziehen. Die Männer auf dem Mars und dann haben wir halt auch keine, also die diese beiden Geschlechter ja. sind bisschen, nicht kompatibel.
1: Ein bisschen ist das die Logik und ich muss ganz ehrlich sagen, so manchmal habe ich, wenn ich in die Welt gehe, auch das Gefühl, wenn nicht, ähm, ne, wenn nicht so die meisten Leute doch heterosexuell wären, dann würden Männer und Frauen. Dann wäre das klügste für Männer und Frauen einfach getrennte Wege zu gehen, einfach damit ja, sie sich das, nicht bekriegen.
0: Aber das macht doch die ganze Interaktion zwischen Männern und Frauen eben aus. Dieses, ja, natürlich. Die Heterosexualität und deswegen ist das bei dem Film so komisch, die wegzulassen, also die Sexualität wegzulassen. ist jedenfalls wegzula
1: ein wichtiger Aspekt, den kann ist, man nicht äh, rauskürzen.
0: Es ist unmöglich. Genau. Also Ding den, den rauszukürzen.
1: damit sind wir wieder äh, bei deinem Zitat vom Anfang. Ne? Die genau. Macherin, Regisseurin war es, glaube ich, die du da. Rita
0: Gre Greta Gerwig die, Gerwig, die Regisseurin, genau.
1: Die ist ja stolz drauf, offenbar, dass es da keine romantischen Beziehungen gibt. Das Sehr ist offenbar stolz. ihr Ding. Filme also ja. Macht sie gerne Filme mit Frauen ohne romantische Beziehungen. Und das ist ja auch Teil dieses Neuen, was, ich weiß nicht, wie neu das ist. Aber so eine Idee, die ja auch feministische Bezüge zumindest mhm. hat. Ja, das ist Frauen, dieser neue
0: Feminismus, dieses Frauen brauchen keine Männer, Frauen brauchen keine Beziehungen. Das ist
1: Beziehung. auch nicht so neu. Das ist ja, weißt du, ich meine, das ist ja, woher kommt es her? Man kann es ja irgendwie verstehen. Es gibt sehr viele Bücher, in denen Frauen nur Beiwerk sind für romantische Zwecke mhm. und nicht ernst genommen werden als Personen. Nicht, okay. nicht in der echten Literatur, würde ich sagen. Da gibt es wirklich schon...
0: Ja, eben, deswegen verstehe ich gar nicht, also, warum man das... Männliche ähm,
1: Schriftsteller, die über Frauen in echten Rollen schreiben und es natürlich. gibt sogar weibliche Protagonistinnen. Nicht so viele wie männliche Protagonisten, weil das ist irgendwie natürlich, dass man eher über das Geschlecht schreibt, was dem, dem man selber angehört. Aber jeder denkende Mensch hat schon immer Frauen auch als, ja, ne? als ähm, Personen in seine Geschichten eingebaut. Aber es ist natürlich wahr, dass vor allem in Filmen, würde ich sagen,
0: also ich meine, sind. Ja. Also es sind
1: aber eben vor allem auch die Geschichten, die überlebt haben, ne? die guten Geschichten, in ja, denen klar. das stattfindet.
0: Ja, gut, aber da so einen Kampf gegen zu machen, ist halt einfach lächerlich.
1: Na, naja, es gibt ja dieses, oh Gott, jetzt habe ich das vergessen, diesen Test, ähm, der auch eher als Scherz gemeint war. Ich glaube, ich habe den auch schon mal erwähnt, diesen, ähm, oh, irgendwas mit B. Ähm. Um.
0: Also, ähm, also ob
1: eine Frau, also ob wie viele Frauen vorkommen, ob die Frauen über was anderes reden als über Männer und so weiter, so bestimmte Kriterien. Ob der, und wenn er für, also das war ihr als Scherz gemeint, ob mhm. äh, wenn die Geschichte oder der Film oder was auch immer das besteht, dann ist er halt okay.
0: Mhm. Dann ist nicht
1: sexistisch. Und ich damit, ähm, das in das halt Richtung... Aus der Richtung kommt ja so ein bisschen diese Idee, Frauen ohne rom romantische Beziehungen zu zeigen. Das ist
0: Unsinn. Ähm, das, was Greta Gerwig sagt, there are so many more stories than that. Wirklich?
1: Wo ist die Story in Barbie? Ist es so?
0: Also, wo also ist nein, die Story, die besser ist? Es, ist, <lacht> ist es so? Sind nicht gerade die besten Geschichten eigentlich alles Liebesgeschichten? Oder zumindest Beziehungsgeschichten? Ja. Ähm, äh, und ja. ja, ist es. Und de dementsprechend ist das eine unfassbar dumme Aussage äh, von einer, ähm, wie ich anhand von diesem Film gesehen habe, sehr dummen und untalentierten Regisseurin. Das ist mein Fazit.
1: Ja, ich muss auch sagen, das ist nicht besonders reflektiert, diese Aussage. Das ist, da ist jemand stolz auf etwas, was man auf eigentlich Unsinn.
0: Auf, 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 auf ähm, Da ist jemand stolz auf Memes, auf die er hereingefallen ist. Ja. Ähm, das ist ja.
1: Also ähm, keine Beziehungen in seinen, also keine romantischen Beziehungen, egal welche Art von Beziehung, eine Form von Beziehung komplett rauszustreichen aus seinen Werken, aus seinen Geschichten ist, also damit beschneidet man sich selbst ja, vollkommen unnötig und also gerade romantische halt ein, Beziehungen.
0: Man leugnet eine menschliche Seite, ja. eine große, die ja. menschliche Seite.
1: Man kann ja darüber streiten, wie darüber ähm, also wie das erzählt werden sollte. Mhm. Und das sind natürlich gewisse sexistische Tendenzen schon. Ich weiß nicht, ich finde, das ist ein ja, sehr schwieriges Thema. Ja, das haben wir ja gerade
0: zehnmal gesagt, Josie Aber es geht darum, sie sagt ja was ganz anderes. Sie sagt, don't involve, involve romantic äh, components.
1: Damit korrigiert man eben auch nichts, ne?
0: Richtig. Ähm, Damit kann man sagen, überlässt man quasi den Sexisten, die Geschichte die, die das erzählen von romantischen Geschichten.
1: Ja, es ist auch künstlich, aber ich meine, das passt ein bisschen zum Film, weil es, es geht um Barbie, Barbie hat keine Genitalien. Deshalb finde ich auch deine Kritik nicht also ich
0: Ja gut, fand dann muss das aber thematisiert werden. Ich fand
1: eben das Ende auch komisch, aber ansonsten fand ich den Film lustig. Ich, mir ist nur nicht klar genau, was die Botschaft sein soll, weil keinen, er kommt mir, der Film kommt mir vor als Hätte er gerne eine Botschaft, also als würde er sich irgendwie als politischer Film verstehen schon. Natürlich
0: fast. versteht sich der Film als politischer Film. Ich bitte dich.
1: Ja, und die Botschaft ist mir überhaupt nicht klar.
0: Ich würde Weil sagen, die Botschaft einer, ist, kauft äh, Mattel, Barbies. Sie ist aber sind keine nämlich jetzt...
1: Botschaft.
0: Sie sind auch feministisch. Ja, der Film Sie ist ja auch sehr nicht... Gut. Der Film ist ja auch nicht von der politischen Partei, sondern von äh, Martell. So. Ich
1: würde auch sagen, also wie ich schon wie gesagt habe, dieser äh, Kapitalismus äh, zieht sich das Jäckchen des Feminismus an und jetzt zieht sich auch noch Martell, wo jeder schon immer, jeder. Also, er zieht sich dieses Feminismus-Jäckchen an und ich wundere mich darüber, wie, wie einfach das, also wie, wie gut das angenommen wird, weil irgendwie ja doch alle Frauen, die in meinem Alter, also wenige von denen werden nie mit Barbies gespielt haben. Wir alle wissen, dass Barbies, wie Barbies aussehen, das ist bei Barbies vor allem darum geht, ihnen die Haare zu kämmen und ihnen Klamotten anzuziehen. Das war ja der Grund dafür. Das wird halt sehr schnell langweilig. Das war der Grund dafür, dass ich immer neue Barbies brauchte, weil ich dachte, so je noch dieser eine Barbie, dann werde ich wirklich damit spielen. Dann macht das wirklich langfristig Spaß. War nicht so. Das Einzige, was langfristig Spaß macht, ist letztendlich Playmobil. Also das, Nein? was man Jungs gibt.
0: Lego, ich bitte dich. Playmobil ist Lego für. Ich habe mit leicht, Playmobil gespielt. Leicht minder Bemittelte. Aber. Das ist doch was
1: ganz anderes, das kannst du gar nicht vergessen.
0: Hey, du machst nein, ganz nein. andere Lego Sachen mit Playmobil. Nein, ganz genau. Nee. Egal. So, wir schweifen vom Thema ab. Warte und das mal, ist der, ich das ist der Zeitpunkt. Mach das Auto ja. wieder aus. Na dann, was wolltest ähm, du sagen? Ja,
1: jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm.
0: Das du hast über Playmobil angefangen Punkt. zu reden. und ich, da Der wichtigste ich,
1: Punkt natürlich, wo, wo ich als Feministin, ich bezeichne mich als Feministin, egal was. Ich, ich
0: darf das ja nicht.
1: Nee, das wäre auch komisch, wenn du Feministin wärst, oder?
0: Nee, ich darf auch kein Feminist sein.
1: Das Wort gibt es nicht. Also... So. ähm, Turf. Was natürlich offensichtlich ist. Turf und Murf. Das offensichtliche Murf. Problem. <lacht> <Ja>. Das offensichtliche <lacht> Problem bei Barbie besteht ja darin, dass sie immer toll aussieht. Sie kann alle Jobs machen. So das ist ja das, was immer also was hervorgehoben wird, weil Barbie diese ganzen tollen Jobs hat. Sie ist Ärztin Sie ist ja nicht nur Müllfrau. Nee, sie ist alles. alles. Sie ist Präsidentin und so weiter. Deshalb wäre sie ein feministisches, würde sie ein feministisches Ideal verkörpern. Das funktioniert aber in dem Moment nicht mehr, wo wir so eine Powerfrau, also so eine perfekte die perfekte Frau haben, mit der sich niemand identifizieren kann. Sie ist immer glücklich und sie sieht immer mhm. toll aus. Das mhm. ist das Gegenteil von Laurence. Laurence fühlt ja. sich mittelmäßig. Ja. Sie fühlt sich, je nachdem, mit welchem Mann sie zusammen ist, auch mal hübsch, attraktiv. Ich glaube, das ist auch ein Grund für ihre Affäre. Aber mit Jean-Charles zum Beispiel findet sie sich, fühlt sie sich sehr mittelmäßig. Und glücklich ist sie sowieso nicht. Sie ist sehr latent depressiv eigentlich. Also, ich glaube, das Hauptproblem ist immer, ja, Igor, ich bin gleich fertig. Dieser Aspekt, ja, Frauen können alles werden, der ist nur dann empowering, wenn es eine echte Frau ist, wenn es eine echte Frau betrifft.
0: Dem Schlusswort kann ich mich so anschließen. Ja, also da, dadurch, dass Barbie halt einfach nicht zu einem Menschen wird, auch in diesem Film nicht zu einem Menschen wird, kann sich kann ich mich nicht damit identifizieren, mit ihren Problemen nicht. Und ich glaube, das liegt nicht an meinem Geschlecht. Es liegt einfach daran, dass es eine Figur ist, zu der man überhaupt nicht relaten kann.
1: Ja, vor allem nicht zu ihrer Entscheidung. Nein. Dann ein Gut. Mensch zu werden. Und diese ganzen Probleme ähm, erst, naja, sich erst da hinein zu bewegen. Warum ist das Outro jetzt ausgegangen?
0: Weil es zu Ende gegangen ist. Und jetzt Ach, super, machen wir wirklich das Outro. Okay. Also, liebe Leute, ähm, das war Josie's Barbie- und Laurence-Analyse. Ich durfte ab und zu dazwischen quaken <lacht> und einmal mein äh, antikapitalistisches Pamphlet vortragen. In
1: Lass uns einer kurz noch äh, hier ein paar Sachen sagen. Kommt in unseren, auf unseren Discord-Server, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Stimmt. Wir freuen uns über alle, die mit ich uns. nicht. Ich freue mich nicht sprechen. über alle. Nicht?
0: <lacht> doch, nein, doch, doch, kommt Igor Kommt, ins... und, kommt ja. und dann werden wir mal sehen, ob ich mich freue.
1: Ähm, und wir sind jetzt auch auf Instagram, schon eine Weile. Da freue
0: ich, freu ich mich gar nicht drüber. Aber inzwischen Kasse bin das. ich auch
1: auf Instagram, also
0: <lacht> ähm, <lacht> Insta Instagram ist schlimmst, schlimmste Plattform. Ja,
1: ich bin mir auch noch nicht sicher, wie lange ich da noch bin, aber ähm, schaut mal. Aber irgendwo,
0: irgendwo muss man ja sein.
1: Meinst du, ja. man ist einfach nirgendwo, wenn, wenn man in keinem sozialen Netzwerk ja, ist? Natürlich. Man hat einfach ja, auf zu existieren.
0: Ja, möglich. Hm. Vielleicht müssen wir zu, zu Musk rüberwandern.
1: Ex. Nee. nee, das machen wir auf gar keinen Fall.
0: Naja, da müssen wir ein das bisschen warten, ist bis, bis. Kein da Habitat
1: für dich, Igor.
0: Nee, doch, bald schon. Musk äh, ent. Ent, äh, entschlackt das Ganze vielleicht, aber yeah. ähm, äh, schauen wir noch. Also in einer, vielleicht habt ihr ein Social Net Network, wo man hin kann, äh, wo man sich wohlfühlt als normal denkender Mensch. In einer Woche besprechen wir David Foster Wallace's Oblivion.
1: Vergessenheit. Und zwar ist es folgendermaßen, dass es, äh, es gibt einen Kurzgeschichten, einen Kurzgeschichtenband oder Geschichtenband, der heißt Vergessenheit. Und darin gibt es eine Geschichte, die heißt Vergessenheit. Und die lesen wir.
0: Gut, dass du das noch mal erklärt hast. Auf Englisch Oblivion. In welchem Band, weiß ich das nicht. Ich werde es auf Englisch lesen. Schaut, wie ihr euch das reinzieht. Ähm, David Foster Wallace sind wir ja große Freunde von. Und ich denke, einige von euch auch. Ähm, einige auf unserem äh, Discord-Server, glaube ich, haben das auch schon erwähnt. Des David Foster Wallace ist ein toller Typ. Ähm, und in zwei Wochen dann Dostoevsky. Bis dahin. Mit macht das Verbrechen gut. und Strafe. Bis dahin.